0: Buongiorno, buongiorno pueblo, bienvenidos, feliz viernes a todos, hoy tenemos un episodio, bueno va a ser un episodio especial, hablaremos un poquito el resumen de la temporada, lo hicimos un poco en el match análisis del lunes, pero, pero bueno, ya más a fondo y con todo el equipo, y, y bueno, qué nos esperamos de la Juve el año que viene, qué va a pasar con el entrenador, los jugadores, etcétera. Y bueno, eh, una gran final que tenemos este fin de semana eh, a la cual pues hay que, hay que ligar para, que, para traer ese trofeo a casa de, de la Juventus Women. Y por último, un anuncio súper, súper especial. Comenzamos. Bueno, bueno, bienvenidos todos. Ahí se va llenando la casa del Pueblo Lluve poco a poco con el equipo. Adri, bienvenida desde Mauritius. Eh, un placer tenerte conectada desde tan lejos, de verdad. Eh, claro,
1: siempre prof, estoy para mi pueblo.
0: Eso es. Prof, ¿cómo estamos? Bienvenido, Marco. ¿Qué tal? ¿Todo bien, chicos? ¿Bien? Todo bien, todo, todo bien. bien. Grande. Miren, bueno, pasemos rapidito al chat también para saludar a quien nos viene a, a visitar hoy. Eh, empieza, Empezamos con Alex A.B. Gana él el día de hoy. En España ya se dice que el Barça se reserva la carta de la Superliga para evitar la sanción de Zeferin por el caso Negreira. Para mí, después del chantaje descarado, soy más pro Superliga que nunca. Veremos veremos cómo, cómo va eh, evol evolucionando eso. Este verano va a ser clave para eso. Eh, pero pero bueno, veremos. Eric Madrid, saludos Pueblo, Luciana Branyato, siempre presente. Hola, desde Madrid se transfirió Luciana Branyato. Así que bueno, nos, nos acompaña desde España esta vez. Mondra, vamos Pueblo. Lo único positivo de esta temporada es que ya se acaba. Exacto, último partido este fin de semana. Rodolfo Amabili, saludos Pueblo alegre 2023-2024, casi al 100%. Bueno, Rodolfo, estamos hoy inspirados ahí. José Daniel Navarro se viene el último partido de, de varios, a disfrutarlo luego va a tocar esperar hasta agosto Forza Juve, así es, aunque un break tampoco vendría mal. Carlos Biondi, saludo pueblo, otra temporada de vacaciones con el Mr. Allegri eh, bueno, veremos eh, pueblo, saludos a todos desde Ciudad de México, Adriano un, un gran amigo aquí de la casa lo tendremos el martes que viene en la noche también eh, eh, tú lo creo que lo conociste cuando estuviste en México, Marco claro, fueron a ver el, claro, el partido claro. juntos Intempo Dan, salve pueblo, el Milan celebrando la calificación a, a Champions League Luis Vallejo, saludos, felicidades por los 4.000 en Twitter y los 1.000 en YouTube, Luis se adelantó ese era el anuncio de hoy importante, ¡Vamos! llegamos a 1.000 en YouTube y como es prometido, vamos a lanzar esta rifa por una nueva franela de la Juventus. Los única, las únicas personas que pueden calificar para la rifa son los que estén suscritos a YouTube o a nuestro canal de Twitch. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse para que puedan ganar la, la rifa. Es una rifa rápida. Eh, yo imagino que para la semana que viene, lunes o martes, estaremos dando el ganador o la ganadora aquí en vivo en, 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 en el canal de eh, Pueblo Juve. Gianfranco Paloaro, chao Juventini, saludos desde Bolivia, un gran abrazo Bolivia, eh, y a ti también Gianfranco, gracias por pasar, Jefferson Escobar, saludos pueblo, Tomás Fortino, saludos pueblo, feliz fin de semana, a ti también Tomás, eh, chao pueblo Matazanos, bueno hay un poquito de todos aquí, sigan poniendo sus mensajes y, y sigan con ese apoyo, la verdad es que se los agradecemos muchísimo. A la B todos, ¿cómo estamos? Bien, y, y a la B Junior, ¿dónde está?
2: A la B Junior está dormido.
0: Uh. Eh,
2: a, la B, a la B todos está pues igual, a la, a la B.
0: Encantado, ¿no? <risa> Pero aquí estamos, aquí estamos. Grande, grande. Max Live, Max Live. Disculpa, no, no, no estoy leyendo bien ese nombre. Saludos, pueblo lluvia desde Santiago de Chile. Un abrazo, Max Live. Bueno, chicos, ¿cómo resumimos... La temporada de la Juventus 23-24 eh, ¿Qué les pareció? Obviamente nunca nos, nos habríamos esperado todo lo que ha sucedido fuera del campo eh, Quizás algunos dirán que se esperaban yo, exactamente yo, 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 que... yo sí, yo tengo perfecto, o sea, mira, esto es lo que vino <risa> O sea, toda la temporada <risa> se resume <risa> ¿Es <eso? risa> Adri, tú, tú pedías la palabra. ¿Qué, ¿Qué te pareció esta temporada? ¿Cómo la viviste? Eh, y, ¿Y si te esperabas algo parecido?
1: Pues honestamente casi no la viví, así que <ríe> no sé sí, mucho. Pero ya, o sea, con los puntos que nos quitaron y, y tener alegría técnico, pues no me esperaba mucho, así que ya.
0: Chévere. Eh, Marco, tú el lunes no te teníamos. ¿Cómo te pareció la temporada desde Turín también? no? ¿Cómo se vivió esta temporada loca y, y, y tanto me, dentro como fuera del campo? Me
3: parece un estilicidio.
0: Estilicidio. A ver, de, tradúcenos ahí, por favor, para los que no sepan.
3: Es como un asesinato que se hace poco a poco, ¿no? Que te hace sufrir poco a poco, pero siempre un poco peor y, y se distribuye en el tiempo. Entonces, quise... Darle regalarle esta cita. Eso solo Enzo entendió probablemente,
0: pero. Prof, cuéntanos. Stilicidio.
4: Lo que pasa es que Marco vino picante hoy, ¿no? Acá, o sea, acá tenemos al, un, un alumno ejemplar del match análisis y dos reprobados. Por eso el, comenta el comentario y hay que porque ustedes sacan, o sea, escarban en el pasado los que les conviene. Pero acá, hace nueve meses, cuando el CAPI un viernes de septiembre quería darle los votos al mercado. Y acá todos, ocho, nueve, él no joda, que era verga más arrecha de... Y yo les dije, mercado blandito. No sé si dije 5.5, 6. Yo les decía que, pues que ojo, que el equipo había quedado desbalanceado que habían quedado posiciones incompletas, y después se suma todo lo que vimos en el match análisis pasado, se caen 5 o 6 de los jugadores más importantes de, de lo que era el equipo planificado al comienzo, luego viene el tema de los puntos, así que una, una temporada desgraciada, ¿no? Eh, voy, a, voy a aprovechar que está Tomás Fortino por allí, porque... Bueno, Tomás y yo no vamos a coincidir en nada, ¿no? Yo creo que ni, ni en que dos más dos son cuatro, él va a decir que, que es otra cosa y yo otra, ¿no? Él, nunca vamos a coincidir. Pero él me da una metáfora sobre el tema Allegri, ¿no? El tema de Allegri. Entonces él decía, no, eh, seguir con Allegri, decía Tomás en Twitter, es como volver con, con la mujer que te monta cachos una vez tras otra, una vez tras otra, ¿no? Y entonces yo le devolvía la, la, la metáfora diciéndole, bueno, ¿no será que si tú quieres cambiar tu vida, quieres mejorar tu vida, pero entonces está más, estás mal en el trabajo, tienes mala actitud, no te alimentas bien, no, hacer, no haces ejercicio y lo único que haces es cambiar de mujer. Entonces has cambiado cuatro veces de mujer y sigues con tu vida mal. Porque quizás estás haciendo algo, no estás resolviendo los problemas correctos. Entonces, yo dejo eso ahí nada más.
0: Mira, Prof, pero me, me, me llama la atención que, que hables eh, del mercado, ¿no? Del flojito y tal. Nosotros estamos todos emocionados. Pero si mal no recuerdo, tú también hablabas muy bien, por ejemplo, de la llegada de Paredes. Estamos emocionados por eso. estamos emocionados por la llegada de Di María, la llegada de Paul. Eh, y, y bueno entiendo que quizás el mercado en sí no le diste un voto alto, pero también esos tres que nombré eh, tampoco es que dejaron mucho, ¿no? Yo creo que todos todos eh, así, siempre tenemos una justo
4: un justo lo mismo. Lo que acabas de decir de esos tres que eran los únicos tres buenos, los bueno sumaba Bremer, no Bremer, yo creo que fue el único golpe sí. de, de mercado eh, espectacular. Los otros tres no los tuvimos. y María tuvimos dos partidos, uno contra Sassuolo y uno contra Nantes. Parede no quiso, no quiso jugar al fútbol y Pogba no lo tuvimos. Así no fue.
0: En efecto. ¿A la B? ¿Algo que añadir? ¿A la B? <risa> 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 eh, no, pues,
2: ¿qué te digo? Una temporada que está muy lejos de lo que creo que cualquiera pudo haber, pudo haber predicho, ¿no? O sea, en términos técnicos estoy estamos muy, para los que no sepan, tenemos un grupo que se llama Amigos del Pueblo, donde muchos de ustedes participan y nos comparten sus opiniones, y me gusta mucho meterme y leer todas las cosas y todas las teorías que existen este valores de mer tenemos desde valores de mercado, apreciación, depreciación valor en la bolsa tenemos este estrategias eh, detrás de, de que sabes, así como de eh, todo, todo la, el eje conspirativo, o sea, se habla de cosas bastante interesantes, me gusta leerlo mucho, este, de verdad que hay veces que me hacen reír muchísimo y este y, y últimamente estamos hablando, pues, obviamente de todo este asunto de, de, de la alegría out y, y, y las estadísticas y los jugadores y el rendimiento y este hoy hubo un tema bastante fuerte, ¿no? De que hablamos de Locatel y el rendimiento de algunos jugadores y el incremento y decremento del valor de algunos y yo creo que es que estamos perdidos, sabes, o sea, creo que estamos todos perdidos en ¿Qué es incremento? ¿Qué se toma en cuenta? ¿Qué no se toma en cuenta cuando fue una temporada diferente? Donde el factor psicológico afectó a todos. Donde obviamente el factor número uno a culpar es el técnico. Es, es obvio, siempre alguien tiene que cargar con la culpa. Pero independientemente de eso, pues hay jugadores que no merecen usar la, la, la jersey de la Juventus. ¿no? Entonces, no sé. O sea, está muy equilibrado el asunto. Hay culpa del mister, hay culpa de los jugadores, hay culpa de la dirigencia, hay culpa de la ficha. Fue una temporada para el olvido. La 22-23 es una temporada que quedará en la historia como una de las temporadas más escandalosas, un campeonato totalmente, discúlpenme, y no lo digo como juventino, lo he escuchado de gente que no tiene nada de juventinidad. Gente que tifa para otros equipos y dice, esta temporada está falsada, este campeonato está
3: falseado. Mondragón, en fin. por ejemplo. ¿Cómo? Es
0: milanista. Sí,
3: sí, sí. Sí, sí.
0: ¿Cómo, perdón, no te entendí quién? Mondragón. Ah, bueno, claro, sí, sí, sí. Bueno, pero lo ha dicho Sarri, lo dijo Mourinho, lo ha dicho un pocotón de gente, de Pioli, creo que también lo dijo, si mal no recuerdo. Eh, pero bueno, claro, al final pues, es, es fácil decirlo cuando pues, ya están ahí, ¿no? Eh, pero miren...
4: Maldini, ¿por qué no dice? No, el campeonato está falsado. Yo no, no acepto ir a la Champions porque a la Juventus le quitaron 10 puntos. Ah, bueno, no, nadie lo va a hacer. ¿no? Nadie. nadie
0: va a llegar a ese punto, claro, sí, obviamente. No, no, no. Digo, son, son, no son,
2: son
3: milanistas, digo.
2: No, es lo mismo. No, Perdón, no, to
3: todavía podrían ganarse la Champions, ¿eh? si no me equivoco. ¿Quién? Y el Inter...
0: Ganársela así. El, el Milan podría. No, sí, ya, eso, no, no. El Milan entiendo. puede llegar tercero, creo. En Champions. Si el
3: Milan gana y el Inter.
0: Eh, y el Inter pierde. No, ya, pero esos están todos calificados ya. O sea, el, el Milan calificó. Claro, están calificado porque
3: tenemos 10 puntos menos. Lo que estaba claro. diciendo eso es que los milanistas o los interistas.
0: Ya, ya te entendí, ya te entendí. Pero bueno, chicos, eh, a ver. Obviamente ya es muy tarde, ¿no? Pero viendo la situación de por lo que es, ¿no? Yo creo que Cano pues habló bastante de, 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 de lo táctico, el prof también habló que la plantilla no estaba completa. La pregunta es, eh, si no hubiera sucedido lo que sucedió fuera del campo este año, o si, si jugáramos en una liga normal o una liga bien gerenciada, ¿Qué nos podríamos haber esperado de, de esta Juventus? O sea, ¿qué tanto afectó lo, la situación fuera del campo a todo lo que fue el año de la Juventus? ¿Un 10%, un 50%, un 100%? Bueno, su... fíjate,
4: la respuesta es que hubo un mal comienzo y eso no tuvo nada que ver con las penalizaciones. Luego, después de justo antes del partido de Torino, van a retiro, cambian la difesa 3. El técnico mete la alegrada y el equipo empieza a ganar. Creo que fueron ocho o nueve partidos consecutivos. Ocho
2: victorias consecutivas.
4: Justo antes del parón mundial, si no me equivoco. Con, el marco, con el marco
2: a cero, o sea, con Correcto. el
4: clean sheet. Correcto. Y después de eso empezaron ya los titulares de periódico, las noticias que en cualquier momento llegaba la sanción, menos 30, menos 15, menos 20, el juego de la lotería, la A, la B, y ahí se vino toda la mierda.
0: Bueno, aquí quiero también aprovechar este comentario de Milker. Eh, saludos amigos de Pueblo Yu, excelente live, un abrazo a mi parte y toda la comunidad de Zona Bianconera, un abrazote a Zona Bianconera en Facebook eh, que hacemos este enlace con ustedes, de verdad es, es siempre muy lindo poder hacerlo. Gracias Milker por haber estado este martes y bueno, obviamente las puertas siempre abiertas para cuando quieras regresar. Deja
2: ese comentario de Jason.
0: Uh, Jason, disculpa, si no nos quitaban puntos peleamos el Scudetto.
2: Pero te voy a recordar cuando nos dijeron que nos quitaban 10 puntos. 15 puntos en el partido previo al Napoli. O sea, una semana previa al Napoli nos quitaron 15 puntos. ¿Y qué pasó? 5-1. Punto. ¿Sabes? No puedes hablar... O sea, George, la pregunta que hiciste de... ¿Qué tanto condicionó el factor extracampo la temporada? Pues todo, y al mismo tiempo no tenemos certeza de nada. ¿Sabes? O sea, es... es no sé, por eso se habla de campeonato falsado, ¿no? porque eso Por eso hablan los demás técnicos, es porque no sabes. No se sabe. Está falseado. O sea, no no, no hay certeza de nada.
0: Entonces... Eh. O sea, tú dices 100% entonces. Sí, totalmente. Claro, por supuesto que sí. O sea, estoy leyendo aquí eh,
2: esto bueno, esto de, de Tomás que dice, Cano, el Napoli también nos bailó tácticamente. Nos bailó tácticamente, por supuesto, si los muchachos están afuera sin ganas de jugar... Con 15 puntos menos. Yo sé que a lo mejor muchos lo ven como no es pretexto, pero Dios de mi vida, estás jugando en un equipo que tú quieres y tú crees pensar que está siempre planeado y contemplado para jugar arriba. Y te voy a decir algo, la, los primeros 15 minutos no fueron los peores.
4: Claro, y te agrego, te agrego, con la renuncia del board al completo, en plena temporada, Aparte. días antes, Agnelli, digamos, el número uno, y toda su banda de, de manos derecha, Arriba Bene, Nedved y Kerubí Entonces, claro, también el tipo dice, bueno, ¿y ahora quién es, o sea, quién, es son, quién es mi directivo de referencia ahora? Si yo, Milik, tengo que negociar mi contrato, ¿con quién habla mi agente? Si yo, Alexandro, cuadrado, que estoy a punto de, de no saber si, si me quedo, si me voy, ¿con quién tengo que hablar? ¿Quién es el referente acá? Exacto. El se mismo pero Jason
0: todos. pone buenos, buenos comentarios, ¿no? Igual en Europa dimos pena eh, sin sanción ni nada, está hablando de la Champions sí. League, muchos hablan del Maccabi, otros hablan del partido con Monza, el primer partido, ¿no? El que se hace expulsar Di María. Eh, entonces, o sea, yo creo que 100% culpa de lo de afuera es difícil, ¿no? Justo por estos puntos, pero para mí sí tiene un porcentaje muy elevado, eh, no sé, me gustaría saber su opinión, no sé, Adri, dices no por qué, cuéntame.
1: No, no, nada, que acabo de ver a, a Rana. Oh, <ríe> y si oh, por eso me río, perdón.
4: Estás peleado con Pirlo, Rana, que no, no le has dado beso, hoy. Eh?
0: Para el otro lado, eso es. Hola. <ríe> qué desagradable. <ríe> <ríe> Mira, parece, Rana. Bueno, antes que todo, bienvenido. Eh, y segundo, ¿qué te parece que, que tu gran prof, eh, perdón, no prof, tu gran, este ¿cómo le dices tú, eh, papi? ¿O cómo es que le dices tu hijo? ¿Cómo, cómo llamas a Pierlo tú?
5: Pierlo es, es como... Chiqui Baby. Leí. Es, es, es mi Chiqui Baby. Chiqui Baby.
0: ¿Qué te parece que tu Chiqui Baby lo votaron del, del noveno Pirlo equipo es, de, de tu equipo? el garrote
2: y René es la funda.
0: Y, ok, bueno... Sin, eh, sin problema nos, alguna nos van a cancelar de uno de estos días increíbles de verdad eh, y, que, y que lo, y, lo contrataron y de, y de, ideal, en, en la quinta. y el
4: comentario ¿no? el comentario justo ahora que Google está revisando el tema
5: todo todo es, es un plan este, acordado a las estrellas para que regresen algún momento oh, oh, perdón o sea eso es lo que vamos a decir
2: si ¿sí sabes el, <risas> ¿sí sabes lo que está haciendo Pirlo ahorita Quizás no importa, la Kings League. No importa la... él va a regresar.
0: Él va a regresar
2: a, a, darle, de, a darle agua a los jugadores, yo creo. Porque... No sé,
5: no importa, él regresa. Yo sigo esperando.
4: Que bueno, usted, ¿ustedes no vieron cuando Ronaldinho fue a la Kings League? No, jugó, jugó, no. Un, jugó un partido ahí, estaba sudando alcohol. El hecho no podía con su alma, entonces le dijeron: Bueno, Ronaldinho, coño, aunque sea, aunque just, para que justifiques el sueldo, ve y cobra un shootout de esto, un penal shootout. Entonces, uy, ¿qué tengo que toca hacer? No, tiene que agarrar la pelota en la media cancha, correr hacia el portero y hacer el gol. Y Ronaldinho dijo: Correr, yo, no que corra otro, y se fue.
5: <risa> nunca, nunca he visto salir, honestamente, en mi vida.
0: No, yo tampoco, la verdad, eh, pero obviamente pues no es, digamos, una liga profesional así como la conocemos, pero es, es, muy, es muy popular, ¿eh? quizás tenga un segundo aire o un tercer aire o un cuarto aire, no sé cuál, cómo lo queramos llamar. Eh, me gustaría resaltar este mensaje de Adriano que dice Quiero mandar un saludo a Colombia Bianconera, responsable de que nos juntamos y desembocáramos en este bello lugar. Grande, Adriano, de verdad que sí, Colombia y Bianconera son amigos aquí de la casa, eh, siempre les tenemos un cariño especial a ellos también y a todos los, los clubes de fans en toda Latinoamérica. Esta es su casa, así que cuando quieran regresar. Marco, porcentaje sí. de culpabilidad o, o influencia de lo extracampo a la temporada de la Juventus. Me, me interesa saber tu opinión al respecto. Total, en mi opinión.
3: <risa> o sea, 100% no igual. No, no, es que no podemos decir, igual hubiéramos hecho una temporada igual o peor, pero no lo sabemos. O sea, eso, es después que no sé. de que empezó todo ese tipo de, de, de problemática fuera de la cancha, nada fue lo mismo. Se perdieron todo tipo de referencia arriba, se tuvo que luchar con una prensa y una presión, una opinión pública feroz. Se paró todo lo que es, como dijo Enzo, tema de discurso de planeación para los años que vienen. Eh, ha sido todo muy difícil y para mí ya ha sido un grandísimo éxito llegar a este punto. Luego, cómo llegamos, es otro discurso. Lo que va a ser el futuro, otro discurso también, pero nosotros eh, hemos estado totalmente perjudicados por todo lo que pasó fuera de la cancha y no te digo, 100% perjudicado. Eso no quiere decir que hubiéramos ganado sino, pero nada fue lo mismo después.
0: Fíjate que o sea, yo entiendo ese punto, pero quizás, eh, y estoy tratando de ser abogado del diablo, ¿no? Eh, que pone aquí Willy Rendón, porcentajes de Marco mejores que porcentajes de Montblano. <risa> <risa> Grande, Willy. Eh, que, o sea, no, no sé... Que, siendo abogados del diablo, quizás estamos pecando en dejarnos llevar por, por lo más reciente, ¿no? Porque yo creo que la primera mitad de la temporada, en cuando no pasaba nada de esto de las sanciones, fue muy precaria. O sea, en la cuestión Champions League, en la misma liga estábamos sufriendo, como, como tú mismo dijiste, profe, al principio no estaban funcionando las cosas hasta que empezamos a engranar, pero ya ese punto, por lo mismo de que la temporada estaba recortada por el Mundial, etcétera, eh, había sido muy tarde, por ejemplo, para la Champions League. Entonces, por eso es que decir que 100% de, de la culpa o, de, o del, del por qué la, el fracaso de, de la temporada fue por, por lo de afuera, quizá me parece excesivo. Yo diría, no sé, o sea, aquí ya estamos hablando ya entonces, a, a, la, a la Montblano en 85, 90%, pero, pero creo que no deberíamos olvidar esa primera parte porque también fue, fue clave. Sí, a la B, adelante, hable usted.
2: Son dos puntos, dos puntos. El primero... El porcentaje, o sea, si no no hay que hablar de porcentajes de 100% afectó la temporada, lo que vamos es que el hecho del factor extracampo condiciona todos los porcentajes que se puedan dar respecto claro. al rendimiento. Entonces no se trata como de inculpo 100% la falta de rendimiento, creo que afecta en todo lo consecuencial. Ese es Ajá. nada más quería aclarar ese punto. Y segundo, eh, vamos a acordarnos que la primera mitad de la temporada tuvimos que reimprovisar o sea, el, el, el técnico tuvo que rehacer el esquema de juego porque quería jugar 4-3, si, si mal no recuerdo el técnico traía idea de jugar 4-4-2 4-3-3 ¿sabes? entonces todo eso se acaba y el técnico tiene que reinventarse con un 3-5-2 para jugar esquema de juego nuevo ¿y qué pasa? pues evidentemente eh, la, prim el, el, la primera mitad estaba muy condicionada primero Dushan con este, Pubalgia, uno. Paredes, no quiere jugar fútbol. Di María, lesión sí, lesión no. Eh, eh, tarjeta roja, lo descalifican. Eh, ¿Quién, ¿quién más? Polpogba, Pol Pogba, fuera. ¿Quién es afuera? Entonces, ¿qué elementos tienes? No me digas que Kostic era la solución. No me digas que ibas a subir a, a Turco de la U19 para meter goles. Este, o sea, ¿Qué elementos teníamos realmente para salir a, a, a competir? Ahora, ojo, no estoy disculpando el rendimiento del técnico. Yo sí tengo, o sea, yo, yo sí tengo mis reservas respecto a las decisiones que tomaba el técnico en algunos momentos, en algunas situaciones, o en cambios, o cambios tardíos, o planteamientos de partidos. Sí, hay culpa, pero vámonos poniendo en nuestra realidad, cabrón. O sea, no teníamos... No teníamos ni madres para, para, para competir a un nivel contra el Paris Saint-Germain. O sea, no mamen. o sea, ¿quién tenía que frenar a, a Mbappé? De Chiglio, Cuadrado, ¿Eh? Danilo, no
4: mamen. ¿Cómo no se sabe? llamaba la, la, yeah. la, la serie esta de, de, de los águilas lo, negras? ¿Cómo se llamaba? La serie mexicana de fútbol. Ah, la de
0: Club de Cuervos.
4: Club de Cuervos, marico. O sea, estás hablando igualito al tipo de Club de Cuervos, con el mismo acento. Oye, le salió un sí, acento así de la yo,
1: nada súper sí.
4: pesado. yo de que, Marico,
1: le salió un acento del,
4: del, del Club de Cuervos oh, de, de la serie, que vaya tan buena.
2: Déjame, regreso a este comentario de Adriano. A ver, güey, mira, tú a hablar, güey, como nuevo Toledo, güey. Y te voy a explicar, güey, ¿Eh? <risa> porque es súper complicado, güey, que nos entiendan, que yo la neta, güey, la neta, güey, al Chile. O sea, yo no soy pro alegre, güey. O sea, te tengo que decir que yo por mí, güey, que lo cambien, güey, que lo manden a la verga, güey. O sea, yo, güey, te lo juro, güey, por mí que traigan a Tudor, güey, neta, no tengo pedos. Pero les voy a decir la neta, güey, o sea, al Chile, Tudor no es la solución, güey, tenemos muchos pedos, güey. Un chingo de pedos. ¿Sabes? Entonces, wey, ya regresando ya al tema, no soy pro alegre, no soy pro alegre. De verdad que no. Pero tampoco puedo decir que soy anti. Solamente me tengo que poner en un punto medio y, y, y decir... Ah,
1: no eres suiza, o sea, decidete. No, de que pues sí, pues no. O sea, eres ino-out. No, Adriana, Adriana,
2: vete a Italia, güey, déjame en paz, güey.
5: Mira. <ríe> yo, sí. yo tenía una pregunta, y cómo el Milan, que en teoría, en teoría, porque nos quitaron puntos, es un equipo que está abajo de nosotros, ¿cómo ellos se si llegan a Champions? Con, en teoría, peores jugadores, en teoría.
3: Va en práctica también, ¿eh? O sea...
5: <ríe> bueno, y como otros equipos en Champions, que en teoría con peor equipo, les pues va mejor. En teoría. Bueno, yo, Pero porque las
3: Champions no refleja reales valores, como puede reflejar una liga, porque a lo largo de una liga, lo decimos siempre, 38 partidos y puedes pesar quién es el mejor. En una Champions te pasa que se enfrentan en octavos PSG y Bayern Múnich y en semifinal llegan Inter y Milán. Puede pasar en un par de partidos te juega la temporada, te entran bien esos dos partidos, ya estás ahí en semifinales de Champions. Pero yo creo que el Milan haya tenido mucha suerte en llegar donde ha llegado. Han sido, la, la suerte claramente te le tienes que ir a buscar, y en esto el Milan es, es muy capaz en las Champions, pero yo Oye. todavía no sé por qué, cómo ha sido posible que hayan ganado una liga el año pasado y hayan llegado a semifinales de Champions hoy. Porque yo me acuerdo, cuando para el Milan era normal hacer eso, era otro nivel de equipo, pero al final lograron buenos resultados, pero eso no quita mencionó... que en valor absoluto el Milan no sea entre los mejores equipos, ni siquiera de Italia. Sacó al Nápoles, el Nápoles está dos categorías más arriba, o ahora mismo. No hablo históricamente, claramente.
1: Alguien mencionó lo de los precios del estadio y que... Si no, vamos a, si no jugamos en Europa, que si a lo mejor bajan, ¿tú crees eso, Marco?
0: Ya salieron. No, no, Mauricio,
3: ya salieron, la... ya
0: salieron. Fue no, pero,
1: o sea, en un futuro de que...
0: Ah, no, no el abonado, sino los precios durante mm -hmm. los partidos. ¿Sabes qué pasa? Es que
3: supuestamente de cuánto vale un abonamiento deberías poder leer más o menos cuánto van a costar la en la temporada, porque nunca podrá un abonado pagar más ...de lo que pagaría comprando esa entrada... ...todos los días... ...porque hay que tener una conveniencia... ...en eso... ...ya el año pasado... ...han traicionado los abonados... ...han tenido que bajar un poco los abonamientos ...porque el año pasado... ...yo te hago el ejemplo de un abonamiento en la Curva Sud... ...un abonado... ...si hubiese pagado... Um, ...se ahorraban 27 euros... ...se ahorraba 27 euros... ...a lo largo de la temporada... ...es decir que te juegan leche... ...yuve leche... A las 6 de la tarde, un miércoles, estás trabajando, no puedes ir y ya no tienes ninguna ganancia en hacerte un abonamiento al principio de la temporada, sacando todo el dinero junto y empeñándote para toda la temporada, aunque se vuelvan a porquería. Entonces, eh, yo no creo que los precios de las entradas serán mucho más baratos este año, porque el, lo que bajaron de los precios del abonamiento ha sido bastante ridículo.
4: Sigue siendo un abonamiento.
3: No, no, bajaron bastante, pero porque el año pasado exageraron. El año pasado un abonamiento en la Curva Sud costaba 700 euros. ¿Pero qué pasó? Ellos sabían que tenían todos los viejos abonados que todavía tenían un crédito por temas de COVID. Entonces mucha gente tenía a lo mejor ya 200, 300 euros de crédito y se abonó. Pero ese jueguito ya ha terminado y vuelven a hacer unos precios absurdos sin ni siquiera pensar en lo que va a ser la temporada, porque ahí te pones ahí aún más bravo. Pero estamos ahí siempre hablando de que hay un problema estadio. Un problema estadio, la gente no se lo cree cuando digo que a ellos, no le importa, a ellos no ven un problema estadio. Tratan de maximizar las entradas. A lo largo perderán, perderán gente, perderán todo, pero no, no van a haber mejoras en ese sentido. Se, seguiremos teniendo el mismo estadio cementerio que estamos teniendo básicamente medio vacío para todos los partidos menos importantes y ya
0: Le este, este pregunta de Willy Rendón ¿Qué tendría que pasar para que haya una tregua entre los ultras y la directiva? No, pero
3: ojo Willy, yo te estoy hablando de un tema que no tiene nada que ver con los ultras o sea, ese es otro tema que del que se podría hablar, que influye también en el ambiente y todo uh, lo que yo lamento antes que nada, es que a pesar de los grupos ultras, para tener un buen ambiente, para que alguien se pueda organizar, hacer algo, hay que tener una curva viva, hay que tener una curva joven, hay que tener eh, gente que va todos los domingos. Tú ahí estás cortando, estás quitando toda una eh, generación de hincha, porque gente entre los 14 años y los 25 años nunca tendrán la posibilidad de pagar esos precios todos los domingos para ir al estadio. Y ahí te quitas unas oportunidades, quitas, no creas el terreno para que nazca algo. Luego, después, el segundo punto claramente es dejar también que la gente se pueda organizar, sacar un megáfono, sacar un tambor, sacar un... Una Vecano, bandera. Una bandera. Que se Poder, puede estar... Poderte
0: poner la ropa que tú quieras ponerte para ir al estadio. Ponerte ¿no? la ropa que tú quieras.
3: O sea, eh, la situación está comprometida a varios niveles. Hay un tema más puntual, que es el tema de la curva, de los ultras y todo. Pero yo lamento que haya un tema general que no permite que nazca nada ahí. O sea, ellos quieren ese tipo de audiencia, la tienen, está bien. Su objetivo es el público NBA que vaya allá, que le disparen una camiseta con los bazookas que le pongan la Kiss Cam, que se tomen la cervecita y se den besitos, que haya payasos en el público que, hacen, que hagan uh, espectaculitos, escenitas para la Marca, Kiss Cam. Pero Eso es lo que quieren.
4: Te, te permíteme, eh, me, me teme, ¿no? porque o sea, digamos, estoy totalmente de acuerdo con, con tu línea de, de, de comentarios, pero también te digo que una cosa no quitaría la otra. Digamos, no pasa nada que en el medio tiempo te ponga la kiss cam o que en la previa te tire una bazuca con una, con una... Ah, no, 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 claro. Pero... Lo, lo, lo grave es que la Juventus, por decisión propia, por decisión institucional del club, le ha matado la pasión a sus hinchas. Le ha matado la ventaja deportiva a su equipo y eso al final le va a traer menos ingresos económicos y son tan idiotas que no se dan cuenta de eso. Porque le, eh, si, si es un business, no, si lo que les importa es el dinero, de pinga. Pero tú deberías poder ir un poquito más allá. No no digo mucho, no, porque son dos grados de pensamiento. El primer grado, nada más me importa el dinero. El segundo grado, mientras más gane partidos, más dinero tengo. No solo por el hecho de ganar el partido en sí, sino porque voy a terminar más arriba en la tabla. Y ya tú te das cuenta que si tienes un estadio de mierda, Don, con aficionados de mierda y con un ambiente de mierda el, el, los jugadores pues se van a ver afectados por esa condición y van a ganar menos partidos en casa o sea, y, y, y ello es una decisión institucional nosotros la Juventus queremos ganar menos partidos y queremos que sea toda una mierda y ya está
0: chicos hablando de pasión eh, me gustaría también pues seguir el tema y, y, y pues, hablar también de lo demás que teníamos pendiente porque, porque hay mucho ¿no? pendiente eh, pero, pero vuelvo a hacer una pausa publicitaria, ya que pues hay bastantes escuchándonos en este momento para recordarles que para celebrar los mil suscriptores en YouTube, como prometido, estamos lanzando una rifa, Eso la estamos lanzando oficialmente hoy, sobre eh, para ganarse una franela de la Juventus. Para poder participar en esta rifa tiene que estar suscrito a nuestro canal de YouTube o a nuestro canal de Twitch. Únicamente, solo los que estén suscritos a esos dos canales son los que podrán participar en la rifa, así que si o sea, aún no lo han hecho... decir,
4: que... Joshua, que muchos de los que están en Twitter, que son nuestros seguidores en Twitter, lo que les falta es ir a YouTube y darle suscribirse también a YouTube, ¿no? Es así de fácil.
0: Es ah, así de fácil, o al Twitch, ¿no? Depende de o su preferencia, pero Twitch, en cualquiera claro. de los dos, exacto. Eh, igual forma, para los que estén en Instagram, para los que están en Telegram, etcétera, es solo eh, pues, suscribirse en una de estas otras plataformas para tener la oportunidad de ganar una franela. Eh, bueno, pasando a pasiones, y, y nada lleva más pasión que eh, el nuevo entrenador, si es que va a llegar. Hoy salieron muchísimas noticias sobre quizás la permanencia de, de Allegri, La Stampa, que es uno de los pues, eh, diarios mejor integrados dentro de, de, de Juventus o, o, o de Turín, eh, porque creo que es la misma, los mismos dueños, ¿no, Marcos? Si mal no recuerdo. Sí, claro. Exacto. Sí, sí,
3: es el periódico más importante de Turín, uno de los más importantes de Italia y pertenece al grupo JDD, de, de Los Agnelli. Y, ellos y el periodista que escribe en la estampa sobre la Juve desde hace muchos años, es uno de los mayores expertos de Juve de Italia, es Antonio Barillá,
0: que tuvimos acá en Voces
3: del Pueblo y igual pronto tendremos
0: otra vez. Exactamente, exactamente. Eh, me sacaste las palabras de la boca, gracias. En eh, tu bueno, ¿Perdón?
1: El comentario.
0: Ah, Tomás Fuerte nos dice, lo voy a ganar yo, lo voy a querer firmada por Enzo y que atrás diga Allegri out. <risa> veremos, veremos. Eh, pero a lo que iba es, eh, bueno, la stampa dice que es prácticamente 100% eh, seguro que Allegri se queda para el año que viene. Esto viene después de varios, varios días, ¿no? Casi una semana que pues se está escuchando... Eh, Digamos, en, en términos eh, de, de varias fuentes, algunas más confiables que otras, pero en general ha sido más o menos la misma línea, es que pues Allegri tiene casi un, un pie afuera. Entonces, en general, me, escu me gustaría escucharlos a ustedes, ¿no? especialmente Rana, Adri eh, y Cano, eh, porque son más del estilo de que no quieren que Allegri se quede. Entonces, me gustaría escucharlos. ¿Cómo ven esa posibilidad de permanencia de Allegri? Y si no fuese Allegri el que se queda, eh, quién les gustaría que, que viniera o a quién, a, a, no sé eh, abogarían por porque llegara se oye mucho Tudor, se está empezando a escuchar muchísimo italiano de la Fiore, eh, entonces bueno, no, no sé qué les parece eso y eso va en la línea con el otro, la otro rumor de mercado que está sonando mucho hoy, es que Blasovic parece que ya tiene un pie en el Bayern eh, al parecer el Bayern está ofreciendo 60 millones Mientras que la Juventus dice que no va por eh, nada que sea por debajo de 80, 90 millones. Empiezo contigo, Rana. ¿qué, ¿Qué te parecería otro año de, de Allegri o no? Eh, y, y en caso de que no, pues, este que ¿por qué abogarías tú? Al final no vamos a saber la respuesta totalmente certera, sino hasta que se acabe la temporada, bueno, llegue el nuevo director técnico y se decida junto con la gerencia y los dueños. Vena y hasta el mismo entrenador eh, cuál va a ser el futuro, ¿no? Pero aquí especulando o, o hablando un poquito, si llegase a confirmarse Alegre para otro año, eh, ¿cómo te sentirías?
5: Eh, Mal. <risa> 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 o sea, no, o sea, no me gusta el tipo de juego. Yo, o sea, lo único que le defiendo a Alegre es que sí tiene un estilo de juego, que nos gusta o no es otra cosa, pero el tipo juega lo que juega. Es lo que es. El, a lo que es a su estilo que él quiere es muy bueno, que no de los buenos resultados es otra cosa, pero ah, es complicado. Lo único positivo diría que por fin tendríamos ese año extra de, de lo mismo, ¿no? De no tener que cambiar a otro entrenador, a otro sistema. Por lo menos ya sería el mismo entrenador que le daría un mínimo estado de consistencia al equipo, que ojalá eso sea positivo. Pero obviamente no me gustaría que se quedara si me dirás un nombre, yo no estoy por Tudor, yo no estoy por todos los nombres medianos que han pedido, yo diría obviamente un Zidane, pero eso no va a llegar porque no tenemos ni para pagar nada. Este, no sé, no, no, no estoy muy muy contento de que se quede alegre, pero obviamente, económicamente y basado en todo lo que ha pasado todo el año, yo, yo no creo que hay otra opción que se, a, a que no, no se quede alegre. Este, ya ha estado ahí tres años,
0: bueno, dos. conoce
5: bien el club, conoce bien la política. Este, por, probablemente si no hubiese pasado lo que hubiese pasado, yo diría que sí se va, que sí lo tiraban. Pero no económicamente y políticamente y todo lo demás, yo creo que queda. No me gusta, pero creo que es lo que va a pasar. Y Dusan, pues y modo, chao bebé.
0: Con tal de que paguen, ¿no? Dices tú.
5: Sí, o sea, me gustaría que se quedara, honestamente. Yo sé que tuvo un año muy malo, muy frustrante. Yo lo he, lo he criticado mucho. El tipo se lo olvidó jugar al fútbol. Eh, pero me gustaría que se quedara para que no, no, nos caiga el hocico, como decimos nosotros. Y, y porque, obviamente, si lo está buscando Bayern Madrid en algún momento, es porque tiene algo el tipo, ¿no? O sea, claro. se, se sabe. Pero si no, pues chao. Te va bien, bro. Se animó. Yo no me ya voy,
1: voy a a ganar. ningún sí, sí, sí. Dale, 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 Casi me voy. Eh, quiero decir que, como dijo Reinaldo, que el ciclo de alegría terminó. O sea, no se puede negar lo bien que ha hecho su trabajo en el pasado, pero ya esa etapa se tiene que cerrar. Y para mí se tuvo que cerrar en Cardiff. O sea, después de Cardiff, para mí fue como que bye, chao. Eh, pero si estoy pensando en un entrenador que no es tan conocido, pero para mí es como que de los mejorcitos, no sé si lo ubican, es Enzo, Saturno. No, pero
5: es, 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 le das la vuelta y dice Alegre, le das la vuelta y dice Enzo, Saturno, o sea, es lo mismo.
1: Sí es cierto, sí, es cierto. Sí es cierto.
4: Pero... Yo firmo, yo, yo firmo. ¿Tú estás disponible,
0: no, Enzo? ¿En este momento estás buscando nuevo equipo? Yo,
4: yo firmo en blanco. Yo terminé la etapa con, con Atlético Caracas <risa> y, y estoy, estoy, estoy abierto, pero por la Juventus yo firmo en blanco. De ¿Pero renunciaste a te votaron? No, fin de ciclo, no, o sea, terminó el contrato.
0: Ah, bueno. ¿Y están en negociaciones para renovar o, o no se está hablando de ello? Es muy temprano.
4: Eh, mañana es la parrilla de despedida y todavía no quiero adelantar nada sobre el futuro.
0: Opa. Bueno, Juventus, si estás escuchando, ahí tienen a alguien que firme en blanco, además. Bueno, pero, pero fuera de eso, Adri, ¿alguno de los que se escucha que te llame la atención o, o, o no? O sea, su Saturno o nada.
1: O sea, quien sea, menos alegría. Punto y final. Muy bien. Y con eso me despido.
0: Dale, Mucha disfruta Mauricio, pues. Disfruta, disfruta Mauritius. ¿Qué Lo carajos hay en Mauricius? ¿Qué, ¿Qué hay en Mauricius?
1: De... Ah, mucho. Bye. Nickel. Chao, Divierta chao, bien,
0: disfruta, bien. gracias por haber pasado. Eh, bueno, paso, paso a ti, eh, Cano. Eh, ¿Qué te parece, no? En esta oportunidad de, de, de hacer, pues, otro, otra vez... Eh, Alegri, aquí pues ya no están adelantando que Monblano le da a Enzo un 69% de llegar a la Juventus. Así que bueno, estamos casi ahí, estamos casi C en, cifra,
4: en... Cifra complicada, ¿no? O sea, 69% se presta...
0: Cano, dime.
2: A mí, a mí, yo... Igual que René, ¿sabes? O sea, entiendo y creo que permanece alegre por razones económicas. Yo sí creo que le vendría bien el cambio al equipo. No <risa>
0: Deficiente, un grande, ¿vale?
3: <risa> ¿Por qué no vienes una vez? Deficiente, ¿por qué no vienes live?
5: Oye,
0: ¿verdad? O sea, deficiente, siempre pone ahí tus tú, tú buenos dingers, debería venir un día. ¿Qué les hay parece? Que invitarlo, años, hay que invitarlo.
2: No va a llegar. No. Es, que, es que tampoco va con la filosofía del equipo ni con el estilo, o sea, no vamos a ver, no creo que veamos fútbol champagne en... en, en... En Juventus próximamente. Pero, pero o sea, yo no, no,
3: no, estoy con ustedes. O sea, eso también es, Hay un poco de fraintendimiento. Se dice también en español que de, de, de malentendido, digamos, sobre ese tema que el DNA de la Juve, esto, defensa, pelea, mal juego. No, no,
2: no, 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 perdón. No, 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 no quiero que se no, piense que no que se pueda
3: convertir en no, un equipo más ofensivo. Sí.
2: Pero de estar obteniendo resultados como toda la gente espera: 5-1, 6-1, 7-1, 4-3. O sea, todo ese tipo de cosas, pues,
3: no creo. Pero eso, eso también, porque en la, en la condición en que está la Juventus y en la liga en que juega, es más Exacto. difícil. Más. Pero lo, lo que pienso yo, sin embargo, a pesar que pienso como todos, que al final, o sea, el peso del contrato de Rey sea, sea importante y probablemente se quedará. Eh, yo sinceramente creo que por las condiciones en las que estamos sería una grandísima oportunidad empezar un proyecto técnico nuevo, porque ya sabes que el año que viene no vas a ser competitivo, te va a costar un par de años reconstruir, está fuera de la Europa, por lo menos de la Europa de los grandes. Eh, es un momento en que uno podría atreverse a empezar un nuevo proyecto a largo plazo y un proyecto también arriesgando al algo. Ahora no te hace falta el entrenador eh, que sea una figura, porque a lo mejor tienes un plantel de eh, jugadorazos que tienen que reconocer el liderazgo de un superentrenador como puede ser Zidane, como puede ser el mismo Allegri en esta gestión de, o Ancelotti. Tú vas a tener un equipo el año que viene donde seguramente es probable que te venderán un par de piezas no van a renovar Rabiot, no van a renovar Di María, eh, vas a estar forrado de Under 23 vas a tener jugadores eh, a lo mejor eh, yo creo que nuestro mercado este año es un mercado pobre irán a, a, a volver muchos jugadores que tendrás eh, el deber de volver a valorizar un poco entonces ahí cabría un nuevo proyecto también con un entrenador eh, joven. Yo no digo que, claro, me encanta cuando vienen a los entrenadores juventinos, me encantaría Tudor, pero yo veo varios perfiles ahí que podrían ser buenos. El mismo que, que como jugador odiaba, eh, italiano mmm, no no me disgusta, Palladino me gustaba mucho, pero igual Palladino un poco demasiado atrevido porque al fin y al cabo tiene solo seis meses o poco más de experiencia. Eh, pero sí, yo creo que sería un buen momento para arriesgarse e intentar volver a inventarnos un entrenador porque históricamente nosotros, aparte de los últimos años, y el mismo alegre nos lo hemos medio inventado a ciertos niveles, en la Juve que hizo grande los entrenadores y, y no el contrario. Lo sí. hicimos con Conte, lo hicimos Lippi mismo, contra Patón, Eran todos entrenadores que llegaban a un nivel más bajo y se enfrentaban por primera vez a los niveles máximos. Aquí, Eso podría ser una buena entrada.
0: Aquí hay dos preguntas interesantes. Bueno, una interesante y otra, otra chistosa. Bernardo pone, ¿y cuándo iniciamos un proyecto? Vamos a seguir viendo qué pasa cada año, si y triunfó fue gracias a un proyecto que empezó antes ahora parece que solo sobrevivimos cada año, y Milker te pregunta eh, pregunta para Marco ¿y si traemos hábito de palma para DT?
3: <ríe> Qué
0: no, le va a llamar
2: a todos los jugadores terraplanistas y todo el mundo se va a negar a, a jugar, y lo a mandar es...
3: todos a la escuela Oigan, y,
2: y, no, y y el emesis pues, de
5: Marco a Canavaro?
3: ¿cómo? Cannavaro entrenador Cannavaro entrenador ¿Qué haría tiempo... Carnavaro de entrenador? O sea, Entrenado de, de, en China
5: seis meses y... No, ya más de seis meses
4: Mira, para Marco sería ideal Carnavaro con Zambrota de asistente ¿Quién?
5: ¿Quién es el asistente? <risa>
4: eh,
3: poesía, poesía no, no, Rencoró... no, no.
4: Eres, un, eres un rencoroso, Marco uh, Yo libera, soy el jefe de los
3: rencorosos Libera tu
4: corazón Del odio no, no, no. todo eso.
3: ahorita que este es el tema de, de, de
2: los técnicos, coincide mucho en las notas, digo, hay que saber como de todo lo que se lee, tienes que saber leer entre líneas, ¿no? Y lo que coincide mucho es como el marco de fechas, cómo se habla que antes del 15 de junio va, vamos a tener la certeza de quién va a ser el próximo técnico, más bien no, de si Alegri continúa o no continúa. Y también se habla de que Junto va a estar jugando, ya va a estar activamente para eh, trabajando para Juventus en un marco no mayor a seis o siete días. Esa es supuestamente... De la de temporada, claro. Coincide mucho, ¿no? Y me da gusto escuchar eso porque entonces eh, quiere decir que llega el director deportivo, el director deportivo se sentará con los que se tengan que sentar y en este caso una de las notas que también es alentadora para el pro en pro de un proyecto es que la planeación de la temporada iniciaría formalmente con Juntoli y la nota que creo que es la más cierta, más, la que tiene más certeza es que se sentarán para discutir y ver si está alineada el criterio de Alegri con el criterio del proyecto deportivo de la Juventus para considerar si pueden seguir juntos o no. Esa creo que es el mensaje, ese creo que es la nota. Entonces, prioritario la llegada de Juntoli. Una vez llegada de Juntoli y se define cuál es la línea que va a trabajar el equipo, porque seguramente le van a decir, señor, el, no tenemos dinero para el mercado, no le podemos traer a nadie, estos son los elementos con los que va a trabajar. Y así se va a hacer. Puede, quiere, va a salir a decir declaraciones estúpidas de que no puede jugar la Juventus para ganar, o se aferra al proyecto y sabe sacar adelante la temporada. Y listo. ¿Sabes? Y yo sí creo que si se va Alegri es porque el mismo Alegri reconocerá que él ya no puede continuar ahí. ¿Saben? este Que yo honestamente creo que es eh, lo mejor para todos, hasta para él eh, en cuanto a lo que está viviendo y lo que pueda deparar para su futuro, pues. Yo creo que Alegri es un entrenador que en cuanto salga del banquillo de la Juventus podrá recibir alguna invitación a algún otro
0: equipo. A ver, antes de, de pasar con, con el prof, el, el grande Juan, que nos vino a visitar hace, hace una semana, pone eh, ¿qué dice el mejor podcast de Juven Español? Gracias por esas por esas palabras, pero dice, ya compré un televisor nuevo extra para la próxima temporada. Si no saben de qué está hablando, vayan a ver su episodio. Eh, un gran abrazo, Juan. Gusto tenerte por aquí. Prof, antes de pasar a que nos cuentes eh, tu punto su de vista, alegrín, porque ya ves que bien. ahí tu... tu, tu <ríe> Su diapositiva, quizás le puede contestar a Victoria cuáles son las nuevas, las buenas nuevas.
4: ¿Cuáles son las buenas nuevas? ¿De qué?
0: No, nada, no ha pasado nada en Pueblo Juve que son buenas nuevas, no.
4: Ah, pero Victoria es que te agarró el, el episodio tarde, porque ya lo, ya lo dijimos, sí, ¿no? Ella Victoria,
0: ya para recordar. Que,
4: que eh, Joshua, el Capi, ha empezado una rifa de una franela nueva de la Juventus para celebrar los mil seguidores de Pueblo juven en YouTube.
0: Esas son las bueno, cuéntanos, prof, ¿el único entrenador posible para la Juventus del año que viene es?
4: Massimiliano Allegri, está bajo contrato, ha, ha hecho un, un trabajo ya durante dos años, el primer año un trabajo de, de limpieza, ¿no? De, de, de un ciclo que venía bastante golpeado eh, con Pirlo, eh, luego este segundo año empezó de muy mala manera, eh, muchas lesiones, y si vamos a, a, a recordar eh, el porqué de las cosas, tenemos que mostrar esta diapositiva, este plan nunca se pudo, se pudo dar, que era el plan inicial de esto, el técnico se encontró con esto, y, y bueno, y, de, y después está, está claro todo lo que hemos, lo que hemos comentado el proceso de, eh, de lesiones, el proceso de ataques externos y penalizaciones, etcétera. Entonces, si de verdad Allegri tuvo ese, ese gesto ¿no? con, la, con la Juventus, aparte un gesto bastante positivo, de decir, mira, vamos a revisar mi contrato, yo estoy dispuesto a, a quedarme a la baja, dado, dadas las, eh, todas las condiciones extracampo y todo lo que, lo que estamos afectados, eh, pues bueno, vamos a hacerlo, vamos a ver con quién contamos y seguimos un nuevo año. Aquí, los únicos dos problemas principales que yo veo para la continuidad de Allegri son, el primero, los jugadores, hay que ver si en verdad Allegri sigue contando con la confianza de, de la parte dura del, 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 del vestuario, ¿no? Estoy hablando de Chesney, que era su, su principal amigo, hombre de confianza dentro del vestuario, y ya hubo un par de declaraciones cruzadas ahí eh, con mucha tensión, hay que ver si ese tema se aclaró, hay que ver qué pasa con, con, con Danilo, ¿no? que es el nuevo capitán del, del equipo y, y, y si Danilo, digamos, representa no, un poco... Sí, bueno, porque Bonucci es un exjugador, pero si, si Danilo, un exjugador a 7 millones de euros, a 10 millones, ¿cuánto gana? Eh, si Danilo, que como capitán y representante un poco, un poco de todo lo que es la banda de los brasileros, la banda de los latinoamericanos, que se van a mantener todavía con Cuadrado, Alexandro, si Allegri sigue contando con esa confianza de, de los jugadores, tiene que continuar, ahora si los jugadores le soltaron la mano, están obstinados ya del, de, del técnico y se ha roto la comunicación sobre todo la comunicación con esa con ese, es que tengo zócalo duro ¿no? Pero, digamos, con, con esa base dura del, de, de los jugadores pues ahí sí no, no habría nada que hacer el problema que yo veo, el segundo problema de la no continuidad de Allegri es a quien vamos a traer porque yo no veo ningún técnico que me dé garantías más allá de Antonio José Conte el resto es, es un tiro al aire y a ver dónde cae tranquilo,
5: tranquilo Marco, tranquilo tranquilo
4: Tudor es un tiro al aire puede ser, puede no ser eh, no sé quién, italiano yo, yo no quiero 4-3 muchachos, olvídense yo no quiero ganar 4 a 3, 5 a 4 y que nos metan 3, 4 goles cada partido eso yo no lo quiero y eso es lo que propone o lo que ha propuesto hasta ahora italiano un, un fútbol eh, despreocupado, ofensivo de ida y vuelta, ya que sea lo que Dios quiera yo, yo no me gusta eso no me gusta eh, Tiago Mota pero, Mota pero siempre, nadie viene a Turín a hacer eso, eso. Ter, termino, termino Marco Tiago Mota, que es la, la otra opción digamos, de los que está allí en el papel, todo el mundo habla muy bien de Thiago Mota eh, como entrenador, pero la verdad es que no tiene experiencia. Como jugador, era un tipo de, de, de mucha clase, a veces un incomprendido, ¿no? porque era un, jugo, un tipo eh, raspaba. Un, aparte jugó mucho tiempo en el Inter, ¿no? pero no tiene experiencia en un equipo grande. Entrenó Boloña y, y entrenó Spezia, me parece. Entonces también eso lo convierte en una apuesta de alto riesgo. Perdona, Marco, dime.
3: No, digo que de todas maneras eh, los entrenadores no vienen a Turín a hacer eso y no, no pienso que si llega un italiano vaya a ser el entrenador que gana 4-3. Al final todos saben cómo funciona acá. Yo creo que no sea una cuestión de jugar todos atrás. Es cuestión también que en Turín tienes otro tipo de presión, que los resultados cuentan y los entrenadores al final dan más importancia a la, a la fase defensiva de lo que a lo mejor hacen en otro sitio. Lo hizo el mismo a, mí,
4: a mí me preocupa uh, más la, la parte de, de, de jugadores de media cancha hacia adelante, ¿no? porque Pogba es una incógnita, no sabemos físicamente si se va a lograr recuperar de esa rotura de menisco y de las mil decisiones negativas y de las mil situaciones negativas después de, de esa lesión. Eh, Chiesa es una incógnita aún más grande porque Pogba, por lo menos sabemos quién fue, fue un gran jugador un campeón del mundo, un campeón eh, con la Juventus y, y luego eh, en una etapa descendente pero Chiesa más allá de, de lo que vimos en, en la Eurocopa, en ese mes de Eurocopa eh, yo no sé, yo estoy muy preocupado por Chiesa Vlaovic eh, o se va o no se va o tiene Pugalsio o no la tiene ¿Quién nos sirve? Di María se va. Eh, Kostic ya sabemos lo que nos puede dar. Entonces, eh, yo estoy muy preocupado por, la fase, por los jugadores en fase ofensiva, más que por el técnico.
0: Fíjate, yo, yo en, este, en este argumento estoy mucho más alineado con Marco que, que otra cosa. Eh, realmente todo lo que dijo Marco estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es la oportunidad perfecta para, para empezar un, un ciclo nuevo, un proyecto deportivo nuevo. No solamente porque en el resto del club se está empezando un proyecto nuevo. O sea, tanto la gerencia como el, el nuevo director deportivo, sea quien sea. O sea, todo apunta a que va a ser Juntoli, como dice, como dice Cano. Pero, pero si al final no, y es mana, de todas formas es alguien nuevo. Eh, y, y yo creo que sí sería la oportunidad perfecta para, para eso también, por lo que dices tú, Prof, de, de la situación de los jugadores, hay muchísimos bueno, se filtra que hay mucho descontento eh, con jugadores claves también, ¿no? Eh, y pues eso deja saber algo, ¿no? Eh, y al final, pues, eh, es mucho más fácil sacar a uno que sacar a siete o tener que reponer a siete
2: sea el vestuario roto eso nadie lo arregla
0: bueno se arregla exacto sacando al, al, al culpable de esa ruptura o, o, o bueno al responsable o a quien ellos pongan como responsable eh, de todas pero formas, después no se puede... hacen
4: cargo después se tienen que hacer cargo no
0: No bueno claro eh, también vendría el nuevo entrenador si ese es y también si, sería si responsable llega, él.
4: si llega junto el y mañana y hay una reunión y los jugadores, viene Danilo, Chesney Locatelli, Bonucci agarrados de la mano y le dicen a Juntoli, señor, no soportamos más, Allegri es una piltrafa, Allegri out. Ok, Allegri out trae italiano o trae el que tú quieras, Thiago Mota. Los jugadores tienen que hacerse cargo. Cuando no sepan parar una pelota, no la, quién le va, ahorita le va a echamos la culpa a Thiago Mota. Cuando, no, no, cuando decidan mal en, en frente del área o, o la manden a la luna solo contra el portero, entonces va a ser otra vez culpa de Thiago Mota o culpa de, de, de Italiano. Ojo con eso. Ojo con eso. Tienen que hacerse cargo. Que lo digan, ojo, porque tienen que Pero decidir. eso es
5: imposible saberlo. Ay, porque nunca sí, van a... No. O sea, yo lo digo porque o sea, nunca van a decir fuimos nosotros a sacarlo. Entonces ahora nosotros somos el problema. O sea, eso nunca va a pasar.
4: Bueno, pero, pero ¿y entonces cómo? No va a ser Alegre el que va a decir, yo me voy, él ya lo dejó claro, él no se va. Él quiere seguir en la Juventus. Él quiere, porque aparte yo creo que él tiene eh, esa, esa revancha personal, o sea, él quiere que la Juve gana, pero él tiene la revancha personal de que él quiere volver a ganar con la Juventus. Después de todas las críticas y de todos los ataques que ha recibido, él quiere demostrar que, quiere, que puede volver a ganar.
3: Alegre entonces, no se va a ir.
4: Por eso, Alegre Pero
3: desgraciadamente... No yo me tengo que ir, así que los saludo, Pueblo. <risa> chao, Marco, gracias por haber pasado. Chao, saludos. Chao, eh, chao, chao. Yo entiendo Marquita.
0: ese punto, eh, Enzo, y, y sí, estoy de acuerdo contigo. Al final, y fue mucho de lo que hablamos el, el martes en la noche, fue que una cosa no resuelve todo. O sea, la llegada de Juntoli no va a resolver todo, la llegada de un nuevo entrenador no va a resolver todo, la permanencia de Alegri no va a resolver todo. Eh, es al final los equipos son un rompecabezas y quien lo arma mejor eh, es mm -hmm. quien, quien saca provecho de eso, entonces cuando tú dices los, los jugadores se tienen que tomar responsabilidad, claro como también se la tenían que tomar responsabilidad este año, el mismo entrenador se tiene que tomar responsabilidad como la tenía que hacer este año y lo que va a tener el si llega un nuevo entrenador, ese nuevo entrenador también tendrá que tomarse responsabilidad la directiva tendrá que tomarse responsabilidad y el nuevo director técnico tendrá que tomarse responsabilidad yo creo que caemos en, las mismas, en los mismos errores si decimos, no, si se va Alegri, que entonces toda la responsabilidad va a ser de los jugadores si las cosas no salen bien, cuando decimos ahora toda la responsabilidad es de Alegri. Para mí son las dos cosas er erróneas, ¿no? Yo creo que el error es eh, o, o la responsabilidad es de todos y, y si las cosas no funcionaron este año fue culpa de todos y si las cosas no funcionan el año que viene va a ser culpa de todos. Eh, lamentablemente este año hubo otro culpable mucho más grande, que fue pues, la corrupción y, y la persecución política. Pero bueno, antes, antes de cerrar, me gustaría pues, recordarles a todos que este fin de semana juega la Juventus Women y se juega la final de la Copa Italia, que juega contra la Roma, que bueno, la Roma este año ha hecho un campeonato espectacular, ya ganó la Serie A eh, después de que tuvimos el playoff y, y esa locura que se vio ahí pero sería el único eh, trofeo disponible eh, y, y todavía en, en línea para lo que es la Juventus este año. Eh, o sea que va a ser clave ese partido para que la Juve profesional, no a nivel profesional, eh, pueda, pueda ganar algo, ya que pues los masculinos no, no ganaron nada, la, la femenina igual no ganó, se quedó segundo lugar, califica para el Champions League del año que viene. Pero, pero pues eh, igual en Champions no pasó fase de grupo y este sería el único trofeo profesional que podría llegar al J-Museum para el año que viene de esta temporada. Entonces no es cualquier cosa este partido, eh, va a ser súper importante eh, y bueno, estamos en, en una situación, digamos, en términos de equipo ok, eh, pero, pero veremos, ¿no? Eh, aquí es donde hay que sacar la casta y vamos contra una Roma que literalmente no ha sabido perder este año. O sea, cayó solamente en Champions League contra el Barcelona, que es quizás el mejor equipo femenino eh, de la faz de la tierra en este momento, quizás con, con otros dos. Eh, entonces habrá, habrá que ver. Eh, lo interesante fue que el último partido de Liga se jugó justo contra la Roma, Ganamos 5 a 2, pero <ríe> yo creo que la Roma se estaba aguantando, ¿no? También tuvo varias rotaciones y tal.
5: El, el descansito.
0: Exacto, exacto. Eh, pero no sé, te digo, yo estoy nervioso por este partido. Eh, yo creo que la alineación titular va a ser la misma de siempre. Eh, lo que me tiene muy nervioso es la situación defensas y la situación eh, portera. Eh, porque, bueno, hemos visto algunos errores de, de Hulk, de Pirou Mañá. Eh, Últimamente que me tienen ansioso, pero espero y, y confío que van a preparar este partido de la mejor forma posible, especialmente Montemurro, que, que es un tipo muy, muy capaz. Lo interesante va a ser que va a pasar el año que viene en términos de, de los jugadores eh, y, bueno, las jugadoras también de, de la Juventus Women, ya que ellas también están empezando a necesitar tener un recambio generacional. Eh, Así que veremos, veremos. Hay, hay
5: un par de ¿Dónde cosas pregunta Tomás Fortino dónde se puede ver los partidos?
0: Eso es una gran pregunta, Tomás. Es muy difícil, lamentablemente, eh, por la situación. Bueno, todavía queda mucho por resolver, mucho por, por mejorar en lo que es la liga femenina en Italia. Son difíciles de encontrar. Eh, se encuentran. Tengo entendido que en México a veces los pasan eh, eh, por Star Plus o ESPN. Eh, pero si no estás en México, pues tendrías que usar un, un sitio web, digamos, no, no oficial. Eh, es cuestión de ponerse a buscar en esos sitios, ¿no? Lo, los típicos de siempre eh, y, y pues verlo lo mejor que se puede Obviamente la, la transmisión pues no será la mejor. Nosotros cuando podemos subimos los, los goles, eh, si los encontramos eh, en, en nuestro, en nuestro eh, canal de Telegram, Telegram. Pero, pero te digo, no no siempre. Ah, mira, aquí justo Pasión Bianconera nos confió en México, en Star Plus y, y Anderson, y ESPN México lo pasan. Bueno, está. O sea que si, si alguien pues de esos lo sube a una de estas plataformas no oficiales, eh, pues nada, se podrá ver. Lo bueno, lo bueno por Celanas es que, eh, no lo comenta Vito, eh, eh, son, son comentaristas eh, preparados para la liga italiana femenina. Eh, y, y la verdad es que no son, no son eh, para nada mal chicos, vamos cerrando recordamos que estamos oficialmente lanzando la rifa para la nueva Franela ya que llegamos a mil suscriptores en YouTube y, y, y para participar en esto tienen que estar suscritos a, suscritas a YouTube y Twitch así que si aún no han estado eh, pues lo, los invitamos a que hagan eso y va a ser una rifa rápida así que la semana que viene eh, prof, el lunes nos vamos a encontrar aquí para, para dar el premio de la, de la rifa o, o lo dejamos para el martes en la noche.
4: No, el martes en la noche. Martes en la noche. Ah. El, el match Analysis eh, cerró temporada. ¿Sabías el, si va el... a empezar
0: el mar, mercado análisis? No,
4: el mercado análisis lo, lo empezamos por ahí de finales de junio, por ahí, cuando ya esté más caliente. Eh, los temas de mercado, la idea no es, no es hablar mucho de de humo o estar inventando cosas, sino hablar de, de los rumores concretos, venir con, con información, con la data de los jugadores que estén por, por llegar a la Juventus o que suenen. Y, y un poquito también de mercado general, ¿no? de cómo se mueve el mercado europeo. Vamos a hacer un, un bonito programa, estoy seguro de eso, porque a mucha gente le, le gusta el, el, el mercado, es algo que siempre trae mucha, eh, mucho debate. ¿no? Y bueno, y después cuando llegue el jugador, pues haremos, si es que llega alguien, <risa> haremos algún foco especial con
0: eso. Exacto, bueno, que justo Frank Leonetti dijo que, que no se esperaba cosas muy importantes ahí. Eh, realmente lo que, lo que se espera pues, es alguien que. que termina de completar el, el plantel basado en los jóvenes y la experiencia que se tenga en el plantel en este momento. Eh, como siempre, nosotros aprovechamos el verano también para traer a, a gente como Frank y otros y otros periodistas a voces del pueblo para que nos den la suya. Así que pues estén atentos al canal para eso. Eh, y justo para bueno, terminar ahí con, con justo hablando de mercado, Reinaldo Chercu, Chercuone nos pone y re, retorno de Robella Cambiazo. Eh, Frates, sí, aparecer parecer, es uno de esos eh, digamos, el, una de las metas ¿no? de, de la Juve, pero pues el, el Sassuolo está pidiendo mucho Roberta definitivamente regresa y, y se queda, según Agresti se queda en el plantel de la Juve y va a ser su pretemporada eh, y Cambiazo regresa hará la pretemporada y la Juventus verá si se lo, se lo queda o lo deja o lo manda <coughs> prestado Yo salió
5: que mire el tipo de que se vaya, ¿no? Merece que tiene
0: sentido, ¿no? Que Mire, te haga, haga una rotación prestada en un club, eh, bien sea en media tabla A o en, o en una serie B, donde pueda encontrar a unos minutos. Le, le hizo muy bien a Fajoli, le ha hecho muy bien a Robela, eh, y la verdad es que yo creo que es un candidato perfecto para, para hacer esa rotación.
5: Eh,
4: mira, mira cómo la, la gente se desentusiasma, ¿no? su ya, Niner, Fratesi... Eh, Ser Jamie Linkovizado, la, la gente le encanta el, el mercado. Mira, Zule, Miretti, la, la gente quiere hablar mucho de mercado. Y bueno, ojalá eh, que podamos, podamos hacerlo juntos en, en, ese, en esa sección que vamos a tener ya hacia finales de junio. Eh, y, y, y bueno, y, y que llegue alguien realmente, ¿no? Porque. Como decía Joshua, las expectativas, eh, y según la información que hay hoy en día, las expectativas son de muy poco movimiento. Yo creo que eh, con, con todos los jugadores que vuelven de préstamos y que tenemos que recolocar, eh, ya tendremos bastante, bastante trabajo ahí en ese mercado análisis de, de los lunes.
0: Así es. Muy bien, chicos. Eh, gracias Enzo, Rana, Cano, Adri y, y Marco por haber pasado. Eh, la verdad que, bueno... Muchísimo, eh, hace, es difícil que nos encontremos todos en casa, hoy solo faltó Tato, pero bueno, obviamente tiene la, las manos bastante ocupadas en este momento, eh, pero, pero la verdad es que les agradezco mucho que pasen por aquí, muchísimas gracias a todos los que estuvieron en el chat y conectados, siempre es, es muy rico poder hablar con ustedes, además ayudan mucho la conversación y, y pues nos entretienen también con sus chistes y sus comentarios. Eh, los invitamos a que pasen un muy bonito fin de semana. La Juventus juega el, el domingo contra el Udinese fuera de casa para ya cerrar la temporada oficialmente. Eh, realmente no nos jugamos mucho. Eh, máximo podemos calificar a Europa League, pero pues nos esperamos la sanción de la UEFA independientemente. Ya estamos calificados para Conference League. Veremos si nos dejan jugarla o no. Que no Una...
4: que nos san... que nos sancionen. Nadie quiere jugar la Conference League, por favor. <risa>
0: Bueno, ya que. Yo, 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 yo
5: diría el mismo de la Europa, pero Que no, bueno,
4: por lo menos la de la Europa League un poquito más interesante, hay algo más de dinero. Más la la, la Conference League. Para jugar Conference League prefiero tener una, un, una temporada libre, de dedicarme al campeonato, a ver si lo volvemos a ganar. Pero la Conference League. <risa> nada.
1: Perfecto. Dale, chau, pues chao, gente, cuídense. Hasta luego.